0: Heute hört ihr die Folge Nummer 75, das Lied kenne ich doch, Cover oder Kontrafaktur, unsterbliche Melodien, die Blümlein schlafen noch lange nicht und die Rückschau zu Folge 30, Ähnchen von Tarau. Taylor's Blazer Podcast, der Wegweiser zum Lernen, Spielen und Unterrichten von Holz- und Blechblasinstrumenten. Hallo und herzlich willkommen, liebe Bläserfreunde, zur Folge Nummer 75. Das Lied kenne ich doch, Cover oder Kontrafaktur. Es geht um unsterbliche Melodien, wie sie sich über Jahrhunderte immer weiterentwickeln, neue Texte bekommen und dass die Blümlein noch lange nicht schlafen. Ich beginne aber mit, dem, mit der Rückschau zu Folge 30, Ähnchen von Tarau, oder wie sie damals hieß, Anke von Tarau. Das habe ich letztes Jahr am Sommer aufgenommen und da ist mir auch... So in der Zeit, wo man weniger unterrichtet und mehr ein bisschen Zeit hat zum Nachdenken, zum Recherchieren, ist mir dieses Lied aufgefallen, was im Plattdeutschen sehr berühmt ist und da in, darin seine Wurzeln hat. Es geht auf 1680 zurück, ich spreche von Danzig, da bin ich gerade gewesen. Diese herrliche Hansestadt, ehemalige Hansestadt, habe ich mir angeschaut, diese gigantisch großen Kirchen, die äh, einzigartige ähm, Schiffsstädtische äh, Architektur hat mich sehr beeindruckt und deswegen äh, erinnere ich mich nochmal dran, dass da die Anke von Tarau gewohnt hat. Also genau genommen natürlich in Tarau, aber Simon Dach, der das gedichtet hat, hat in Danzig gewohnt, 1680, hat dann 1780 dazu geführt, dass Gottfried Johann Gottfried Herder in Weimar diese, dieses Lied aufgegriffen hat, das in Hochdeutsch übersetzt. Und dann ist es das Ähnchen geworden, was wir heute kennen. Ich will euch an dieser Stelle gleich mal die Melodie vorspielen. Das habe ich nämlich letztes Jahr nicht geschafft. Und ihr hört als erstes die Melodie Anke von Tarau, wie sie 1680 geklungen hat. Anke von Tarau ist die mir gefällt, sie ist mein Leben, mein Geld und mein Gold. Dann hat sich die Melodie sehr verändert 100 Jahre später. Der Text ist hochdeutsch geworden und trotzdem ist es der schwingende Dreiertakt mit dieser Steigerung am Ende geblieben. Zu der Geschichte hört ihr euch die Folge Nummer 30 an. Jetzt geht es um das andere Lied, was ich gefunden habe. Das sind die Blümeleien, sie schlafen. Ihr hört gleich mal das Original von 1840. Ihr erinnert euch, 1840 hat Adolf Sachs das Patent für das Saxophon angemeldet. Das ist die Fassung von 1840, die wir heute auch kennen. Und die geht wiederum zurück auf ein, eine Fassung mit einem christlichen Text zu Bethlehem geboren. Die gibt es auch heute noch im Kirchengesangbuch, glaube ich. Und zwar ist die deutlich älter, die ist nochmal 200 Jahre älter, von 1637. Und die klang auf
1: folgende Art.
0: Diese Version hatte wahrscheinlich Herr Zucal Malio, Zucal Malio vorliegen und hat daraus dann die Version Die Blümelein, sie schlafen, 1840 komponiert. Der Herr Zucal Malio hat Volkslieder gesammelt und hat in der Nähe von Bonn gewohnt und hat sich deswegen Wilhelm von Waldbrühl genannt. Es gibt so einen kleinen Ort Waldbrühl, in der Nähe von Bonn und da hat er gewohnt und deswegen hat er sich Wilhelm von Waldbrühl genannt. Zu Zucamaglio ist ein Name italienischer Abstammung, der wahrscheinlich damals auch ein bisschen ungewöhnlich war. So, aber jetzt gehen wir noch weiter zurück und zwar noch mal 40 Jahre. Wir sind dann um 1600 und dann heißt das Stück En Petit Fest. Und da habe ich jetzt mal kurz geschaut, was der französische Text tatsächlich bedeutet. Dann kam ich auf eine interessante Mädchengeschichte, es geht um ein Mädchen, das Bären gesammelt hat oder Kohl geerntet und es geht um Pierre den Knecht. Da könnt ihr euch schon denken, dass wohl eine spannende Geschichte daraus werden könnte, denn der Wolf hat sie bedroht beim Kohlernten. Dann war sie froh, dass der Pierre in der Nähe war und er hatte, war mit einer Armbrust bewaffnet. Sie hat ihn gebeten, dass er seine Armbrust spannt und den Schuss in die richtige Richtung abgibt. Er hat nun viermal geschossen und dann war der Wolf tot und zum Schluss heißt es, Geliebte, der Sieg ist unser. So war der Text zu Bethlehem geboren, als es noch eine französische Version um 1600 war. Und die spiele ich euch jetzt mal vor. Das ist die Melodie um 1600. Ja, so ist das mit den Geschichten von kleinen Mädchen und Piers mit Armbrusten bewaffnet. Die werden dann umgedichtet und dazu gibt es ein Statement von keinem Geringeren als Martin Luther. Den verbindet mich ja auch die Zeit, die ich in Erfurt gewohnt habe. Und natürlich hat er sich auch auf die berühmte Wartburg zurückgezogen und ist überhaupt viel rumgekommen und hat dem Deutschen einen sehr großen Vortrieb geleistet durch seine Bibelübersetzung, wie ihr wisst, und ähm, hat dann diese vielen verschiedenen Dialekte, dieses Mittelhochdeutsche zum Teil, ähm, was auch wieder mit dem Plattdeutsch zu tun hatte, was ich am Anfang gesagt hatte, äh, in diesem Plattdeutsch hat sich dieses Mittelhochdeutsch noch weiter erhalten. Plattdeutsch wird ja heute noch gesprochen, gibt sogar plattdeutsche äh, Podcasts. Das hat sich also im Mitteldeutschen erhalten und Martin Luther hat sich Gedanken gemacht, wie man das in eine Hochsprache übersetzen kann und da gehen also viele Wörter direkt auf ihn zurück. Zum Beispiel das Wort Posaune, das kommt von ihm. Ne? Da hatte ich ja darüber gesprochen, Sekbat und so, dass es anders hieß und in anderen Sprachen sowieso. Ja, und der Martin Luther hat dazu gesagt, wenn es alte Melodien gibt mit abgöttischen Texten, die ein bisschen verrückt sind, dann treffen wir die äh, Musik dem Text ab und geben einem lebendigen, heiligen Gotteswort einen neuen Anzug. Und in seinem Wortlaut heißt das dann so: Darum wir solche abgöttliche, tote und tolle Texte entkleidet und ihnen die schöne Musiker abgestrifft und dem lebendigen, heiligen Wort Gottes angezogen. Das gab es dann noch an vielerlei anderen Melodien. Und ähm, damit es heute nicht zu lang wird, hebe ich mir die andere Melodie noch auf. Das wird nämlich sein von Hans-Leo Hassler, das Stück, ähm, was dann später Oh voll Blut und Wunden geworden ist. Dazu erzähle ich euch in einer weiteren Podcast-Folge. Nächste Woche gibt es Musik und in 14 Tagen dann die Podcast-Rückschau, äh, Programmschau und in, äh, in einem Monat dann seht ihr die Zusammenfassung zu Folge 77, nämlich mit der Einspielfolge. Ich finde es spannend zu sehen, dass eine geniale Melodie auch wiederum nicht einfach vom Himmel fällt, sondern sie hatte ihre Vorgänger und viele starke Geister, die daran in irgendeiner Form mitgewirkt haben, bis sie ihre endgültige Form erhält. Soweit zur Vorschau zu diesem Podcast. Ich freue mich, dass ihr im Urlaub auch ab und zu einschaltet und ich hoffe, ihr habt euch gefreut über diese spannende Geschichte über die Blümeleien, wie sie schlafen. Ich sage euch Tschüss und wünsche euch eine schöne Sommerzeit, eine schöne Urlaubszeit. Ciao, euer Steven Taylor.